0: é isso, valeu demais pela sua presença, valeu, você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto a gente que, né, você sabe, tá sempre por aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte, a motor né, conteúdo do site F1 Mania.net para você entrar lá e ficar ligado em tudo que tá rolando, Baixa nosso aplicativo, seguir a gente nas redes sociais aí sempre procurando por site F1 Mania a gente vai dar aquela paradinha de duas semanas junto com a Fórmula 1, vai, mas lá o f Não para não, tá? Tem um monte de coisa lá pra você ficar bem informado E em edição extraordinária, podemos aparecer por aqui mesmo nas férias, tá? <risos> ah, mas é isso, vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala, pessoal, tudo beleza? Hoje começando, hein, Garcia, mais um podcast aqui, o Filmania Mania em ponto e a gente tem, não, não anunciou ainda, mas olha, Garcia, aquele, aquele cheirinho, né, daquele, da, como a gente diz, né, fumaça-fogo na Fórmula 1 e no primeiro bloco a gente vai abordar aí, né, a possibilidade da Alfa Romeo e da Haas, né, então se tornarem parceiras aí, com essa parceria inclusive sendo anunciada no Grande Prêmio da Itália, né, segunda corrida aí depois das férias de verão da Fórmula 1, isso no primeiro bloco, Garcia. No segundo a gente segue falando aqui de parcerias, novas equipes, mas agora da, da ótica da Andretti, né, porque a equipe aí norte-americana, ela tá otimista, viu, Garcia, com a possibilidade de entrar na Fórmula 1, em 2025 ou até também em 2026, e aí para fechar nas rapidinhas, né, a gente tem aqui, último bloco, né, as rapidinhas é na Fórmula E, né, então a, a equipe alemã da Fórmula E indicou aí interesse no Vettel, tá, tem também aí ainda sobre Fórmula 1 o Daniel Ricardo é, agora podendo permanecer na Alpha Tauri, no ano que vem, Garcia, isso, né, Para tentar uma vaguinha na, na Red Bull ainda em 2025. Tem também mais aí dois pilotos da Indy que devem participar de treinos da Fórmula 1 em 2023. E para fechar, Garcia, o Stoffel Van Dorn, né, voltou aí ao volante de um Fórmula 1 dessa vez aí para testar os pneus da Pirelli, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje. Hoje é quinta-feira, né, dia 3 de agosto de 2023 e o podcast é F1 Marinho Está Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, então, vamos lá, né? Primeiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui. Tem parceria nova vindo por aí. Vamos começar contextualizando primeiro aqui, né? O que acontece? A Audi adquiriu é, a Sauber. Né? E quem é a Sauber, né? Além de ser aquela equipe que tá na nossa memória A Sauber é o que hoje a gente conhece Por Alfa Romeo a Alfa Romeo é a Sauber, ela só mudou de nome Vendeu ali o naming rights para Alfa Romeo E tá lá correndo, beleza e tal né? Tanto é que como o Vitor Berto sempre gosta de lembrar Até o site da Alfa Romeo é Salber barra Alfa Romeo né? Enfim Ano que vem, a Sauber volta a ser Sauber, porque não, não faz sentido. A Audi tá lá, comprou a equipe, e a equipe fica usando o nome de Alfa Romeo. Porém, a Alfa Romeo vai anunciar uma parceria aí com a Haas, tá? É, então, esse, esse essa parceria com a Sauber termina, né? E agora ela vai ter essa parceria sendo anunciada com a Haas. E aí, assim, é, não tá muito claro ainda, só pra gente... É, não criar expectativas demais, né? Não tá muito claro ainda, mas aparentemente a gente tá falando de parceria de, de patrocínio, tá? Não exatamente ali uma mudança de nome, né? Mas todos os detalhes, toda a parceria deve ser anunciada já no Grande Prêmio da Itália, né? Então, é, isso segundo a, a, o site italiano aí, motorsport.com, né? E, e aí deve vir esse... esse, esse esse anúncio aí, até porque o GP da Itália é a corrida de casa não só da Ferrari, como também da Alfa Romeo enquanto marca, né? E aí, assim, é... É... ela vai renomear o motor Ferrari por Alfa Romeo, é o, o, o rumor mais forte, né? Claro, tem as cores da Alfa Romeo, aquela coisa toda que a gente já sabe, mas o motor Ferrari chamaria Alfa Romeo mesmo sendo o motor Ferrari, o mesmo motor, porque isso não, vá, não vai mudar muito, né? Mas vem uma parceria forte aí, basicamente. De novo, detalhes serão anunciados muito em breve, né? Mas vem uma parceria forte
1: aí entre Haas e Alfa Romeo enquanto marca, Gavi. Boa, boa, Garcia. Ah, uma, inclusive, né, se confirmado aí, uma parceria boa para ambos os lados, né, Garcia? Do, do lado da, da, da Alfa Romeo que ela continua na Fórmula 1, né, é um, é um desejo aí, é uma estratégia de marketing é, é, da marca, então ela continuaria na Fórmula 1, a gente sabe que é, vai ficar difícil, né, na Halber ali, vai ser impossível isso, chegada da Audi, etc, então, é, é complicado, sobram poucos lugares, né, Garcia, e aí dá pra imaginar um Alfa Romeo Haas, né, o nome do time, alguma coisa assim? Alguma coisa assim, né, né o, o
0: Has, Alfa Romeo, né, que acho que seria o mais natural.
1: O Haas Alfa Romeo, boa, né, e, e, e aí então a nomeação dos motores né o que deixou eu de certa forma curioso né então receberia só os nomes e aí na, nessa, nessa jogada até a Ferrari pode sair ganhando também, né Garcia pra ceder aí digamos que esse assim, naming rights aí do seu motor pra, pra renomear pra Alfa Romeo pra ir usar na Haas, então é uma bagunça, e aí por outro lado a Haas também, né Garcia se beneficiaria porque é uma equipe que a gente sabe que tá trabalhando, apesar do Stender ter falado que não é problema é, dinheiro, não é problema da equipe a gente sabe que é uma das equipes do grid com, com menor poderio financeiro, então também né, é, um, é um dinheiro que entraria sempre, é sempre numa boa hora, né, Garcia? Mas também num bom momento aí a equipe norte-americana, Garcia.
0: É, é isso. A Alfa Romeo, a gente até se, se confunde aqui, porque é tudo muito confuso, né? É, a, a, a presença da Alfa Romeo hoje em dia, ela é confusa na Fórmula 1, porque... Né? É, é. Ela corre com o motor Ferrari, na Sauber, não é exatamente uma equipe de Fórmula 1 que ela montou, como já teve uma, uma equipe de Fórmula 1. Alugou mas... a
1: equipe, né, Garcia? É,
0: basicamente ela alugou a equipe. E agora, sim, beleza, ficou sem equipe, porque é, é igual apartamento alugado, né? Se aluga o um apartamento, tá lá morando, mas se o proprietário resolve vender, você tem que sair, né? Aí você vai alugar outro. Sim. É assim que funciona. Basicamente isso que a Alfa Romeo fez na... Na Fórmula 1. E agora ela procurou outro lugar para morar. Vai morar na Haas, né? Só que ali, assim... Ah, a gente pode pôr nosso nominho aqui? Não, não pode, né? A gente tem a equipe aqui. É a Haas. É americana. Acho que isso nem uma coisa que conta forte também, né? É. Aí... Ah, tá. Então a gente pode pegar esse motor da Ferrari aqui renomear. Aí envolve, claro, uma negociação com a própria Ferrari também, né? Ferrari oriunda da Alfa Romeo. É... Não é inédito você pegar um motor de uma marca... E, e renomear, né? A, a gente tem até exemplos, não, não, não é, inclusive Sim. na matéria da F1 Mania, eu te, tenho alguns exemplos que, que são bem curiosos, inclusive, né? O, entre eles aqui, a gente tem a Tag Heuer, né? que, que, que já foi usada, né? Na Red Bull, agora, Na Red Bull, recentemente. recentemente né? A gente teve a McLaren usando o Por, <coughs> Tag Porsche, perdão, é, ali na década de 80. Eu lembro dos motores Mecacrome também, que eram motores Sim. Renault, na verdade, mas nesse caso a Renault já estava fora da Fórmula 1, inclusive. Né? Acho que esses casos mais estranhos são esse da, da Red Bull usar o Tag Heuer, com a Renault estando na Fórmula 1, e a... E agora Arrasa usando a Alfa Romeo, que é uma outra montadora com a Ferrari estando na Fórmula 1. Acho que ser até estranho aos meus ouvidos aqui. <risos>
1: é, e, e a gente está atualmente vivendo também um caso desse, né? Garcia na Red Bull. Né? Que é o um motor Honda renomeado de Red Bull Powertrain. É,
0: ano passado eles né? correram de Red Bull Powertrain, esse ano é RBPT Honda, né? Esse ano eles estão nomeados como Honda. Então é, tá, né? tá,
1: tá com a rondinha junto ali do Honda. Tá com a do junto, do mas
0: tá lá o RBPT, né? Que é o Red Bull é. Powertrain. Também é curioso, mas nesse caso a Honda, ok, tá fora da Fórmula 1. Né? Casos estranhos são esse daí da. da... Da, da Renault com a Red Bull E esse da Haas com a Alfa Romeo Pra mim é mais estranho
1: ainda Inclusive por se tratarem de duas montadoras, né? Sim, 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 né? Vai, vai misturar ali a Alfa Romeo com a Ferrari Que já tá misturado, né, Garcia também, né? É, hoje em dia a gente tá misturado, né? Mas, é. mas realmente, cara, é, é curioso, eu acho que, que envolve ali também o, o lance da Europa e dos Estados Unidos, né? Não, não é recorrente, principalmente na Fórmula 1, até porque os Estados Unidos também não tem tanta tradição. Tá marcando tradição agora, né, Garcia? A verdade é essa também,
0: sim, né? Sim, 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 é verdade, tem esse lado também, né? Uh, enfim, tem mais aqui, só, só pra gente... É seguir nessa linha de patrocínios e tudo, mas a gente seguir no mesmo assunto a Red Bull também tá em negociações avançadas para mudar a identidade da AlphaTauri, né e aparentemente a Hugo Boss vai assumir o título de patrocinador principal, e a gente lembra que a gente falou na metade do ano aqui que viria um name rights por Sim. aí, né então assim, Red Bull tentou vender, não conseguiu, né e aí agora ela busca um novo patrocinador principal para AlphaTauri hoje, a, a primeira assim: o, o primeiro nome da, da, da AlphaTauri foi Toro Rosso, que porque a equipe é italiana e Toro Rosso nada mais é do que Red Bull, Toro Vermelho, né? Aí, belo dia, os caras assim: ah, por que a gente não aproveita para vender a nossa marca de roupas, né? Então tá bom, a marca de roupas da Red Bull é AlphaTauri, né? Então vamos mudar o nome da equipe para AlphaTauri e agora. É, aparentemente, tá tudo quase certo pra que a Hugo Boss é, nomeie a AlphaTauri pro ano que vem, Gabriel.
1: Então, Garcia, é, é isso, é né? o Hugo Boss, né? Agora cogitada para ir, faz sentido, né? Faz sentido, o Hugo Boss é uma marca de luxo aí também. Sim. Já esteve envolvida com a Fórmula 1 bastante, né, Garcia? Quem não lembra aí da, dos macacões do Senna ali com o Hugo Boss, né? É. É... Relógio maravilhosos relógios né então é uma marca de luxo né e aí então receberia agora eu fiquei eu fiquei só na dúvida qual seria o nome da equipe né Garcia seria Hugo Boss F1 Team aparentemente sim Meio, meio loucura, é. bizarro, né? Então, eu vou, já vou dizer, você que tem que sonho é? de usar uma camisa da Boss, né? Uma blusa, já vai comprar agora, cara. Nesse minuto, ouviu o podcast, já vai comprar. Separa vai uma boa... Vai encarecer, boca, cara. Porque vai encarecer, hein? Vezes 10, cara. <risos> se custa mil hoje, vai custar 10 mil. Não sei se... Porque vai... custa mil, é. né, cara? Uma camiseta é, da Hugo é. Boss custa 600 reais. É. Tá louco.
0: Não sei se... se, se... Se é X10, assim, pode ser que
1: encareça é. um pouquinho, assim. Eu tô, tô brincando, X10. Mas, ah, Garcia, eu acho que é inevitável, né? Chegar na Fórmula 1 ali. É... Se der certo também, né? Porque cara, se se é der a... certo. Se né? algo
0: boss se... é, for mal igual a e tá indo. Aí esses mil reais aí podem virar uns 8 centinhos
1: aí. Aí vai ser bom pra quem que, 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 pra quem não tem esses 500, 600, pra comprar uma camiseta. Que aí compra por 100 daqui 2, 3 anos, hein, Garcia?
0: É, isso mesmo.
1: <risos> é. Mas, cara, interessante, né, interessante aí, ó... É, é, cara, vou dizer que eu fui pego de surpresa, Garcia, né, quando eu li a notícia, é, a gente... assim, primeiro, tô falando aqui, né, não, não, não tá confirmado, são rumores, né, são rumores. Mas, assim, primeiro que aqui no F-Mania, os rumores que a gente traz, poucos deles, né, Garcia, ficam ali só na casa do rumor, né, vamos ser, ser verdade também, a falar gente a verdade, rumor, né, cara? A gente traz rumor, gente traz rumor, rumor meio um, quente, né? Sem
0: viagem, né?
1: Tem uns é, aí que pelo amor de Deus Rumor quente, então assim, é um rumor quente, muito quente aí e faz todo sentido, né, faz todo sentido, vai ficar a equipe da marca de roupa, né, Garcia, troca o Fatal e entra o Hugo Boss e bacana, eu gosto muito da marca, aliás, quem não gosta, né, Garcia, apesar de, também de não ter as coisas aqui, mas é, é, é muito bacana, seria muito bacana aí a gente ter também é, mais né, uma marca aí tão grande como algo Boss entrando mais ativamente na Fórmula 1, Garcia. E é isso,
0: lembrando que a, a Alfa Tauri passa por várias mudanças, né, o Franz Tost, que é chefe da equipe desde o começo, deixa o cargo, está sendo substituído pelo Lohan Mequier, ex-diretor esportivo da Ferrari, o Peter Bayer também vai assumir um novo papel ali dentro, então, são muitas as mudanças. As operações vão, vão, vão ser mais concentradas na Inglaterra do que na Itália, né? É, para que a AlphaTauri ou o Hugo Boss, sei lá, possa compartilhar o máximo que ela puder com a Red Bull, né? Que é a equipe principal. A gente aguarda para ver, a gente espera que a equipe cresça aí e possa chegar de novo um pouco mais perto do pelotão intermediário, como já
1: teve, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Esse é, tá, tá, tá passando por um. Né, um... Acho que é um pior momento, é um dos piores momentos, né, Garcia? Essa troca de comando, troca de nome, troca de tudo, gera muita instabilidade, né? É, eu acredito ali, claro, vai continuar com o apoio também da Red Bull, né? Então, é, a gente tendo, eu acho, acho, né? E aí, acho no total, mas resolvendo essa, essas partes extra-pista, a tendência é que dentro da pista as coisas comecem a melhorar também. Sim, é isso, é isso, perfeito.
0: Bom, falamos um pouquinho de... Alfa Romeo, Haas Alfa Tauri, nome de equipes E tudo mais, a gente parte para o nosso segundo bloco F1 Mania Em ponto Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui Pra gente falar um pouquinho de bastidores da FIA Viu, O Gavi? Tem tem algumas notícias aí Primeiro, tudo isso puxado porque o Michael Andretti né, é, a proprietário de equipes na Índia, na Fórmula, E, está bem otimista com a possibilidade de entrar na Fórmula 1. Né? E, e rumores indicam que não só ele estaria esperando da FIA, como também ele andou se reunindo com o CEO da Renault, o Luca De Mel, durante o Grande Prêmio do Canadá, para ver se de repente rola uma aquisição ali da Alpine, uma parceria mais... É, afinado, alguma coisa nessa linha, tá? Ele tá, garantir, ele tá determinado a garantir sua presença na Fórmula 1, inclusive já tá preparando sua sede que vai ser em Fishers, em Indiana, lá nos Estados Unidos mesmo, né? Mudan, previsão de mudança até 2024, né? e já com a previsão de construir o primeiro carro de Fórmula 1 nos Estados Unidos, ele quer construir tudo lá, né, então ele se mostrou bem otimista aí se não for por um lado, vai ser por outro, se não for pela FIA, é capaz dele chegar bem forte no pessoal da, da Renault ali e falar assim, ah, vende essa Alpine pra nós aí, né É,
1: faz um desconto aí, paga em dinheiro à vista, né, hoje em, é. não, hoje em dia não vira mais isso, né, cara
0: Esqueci o nome do Pix americano lá falando, ah, te um Pix é, eu,
1: eu, eu sou da época ainda do, do dinheiro à vista vista, né, Garcia, né, não, cara, você Opa. chegava, pô, eu e Garcia, né, nós compartilhamos aí uma paixão da música também, então, na, na época nossa, do Gloriosa, lá, Santa Ifigênia, que hoje em dia já, infelizmente, já não é a mesma, né, longe de não. ser o que era ali, a própria Teodoro Sampaio também, mas se você chegasse lá com dinheiro, cara, né, Garcia, aí era, você fazia festa, né, eram é. os <risos> era descontos, aí dinheiro à vista, né, então... É isso, eu tô brincando porque parece que o Andretti é um cara que tem a bala. Essa bala ele tem, né, Garcia? Se é dinheiro, se é PIX, se é no crédito, no débito. É, parece que não é esse realmente o problema. Da Andretti aí, é, é, tá, tá? Eu ia falar aqui que é um bullying, né? Não é bullying, né? Mas tá, tá, tá precisando da aceitação da, da Fórmula 1, né? Da Fórmula 1 e das outras equipes. Agora, é, se, se ele opta, né? Tem a chance, sei lá, de, de né? a palavra que a gente vai usar, mas de ah, de comprar, de adquirir a Renault, aí acabou, acabou a brincadeira, né, Garcia? Porque aí ele garante a vaga. Então, como a gente disse né, em outras ocasiões aí, é, se ele tem essa possibilidade, não é toda hora que tem uma equipe à venda na Fórmula 1, também isso é bom deixar claro. Né? Então, se ele tem essa oportunidade, a Andretti tem essa bala, para mim seria o melhor dos mundos aí. É, para a entrada da, da equipe, né? nem, nem que seja no, no 2025, 2026, mas, enfim, é, é, para mim, o melhor do cenário seria, a, já que existe esse rumor, essa possibilidade, a, a entrada da Andretti com a Renault. Isso pensando na Andretti, né? Para Fórmula 1, sem dúvida, o melhor era ficar a Renault, e aí entram mais duas equipes, né, Garcia? Sim, sim, sem dúvida. É, e a Renault, que está na Alpine no
0: caso, está numa situação complicada, né? Porque... Semana passada, a comissão da Fórmula 1 se reuniu em Spa e todo mundo concordou que a unidade de potência Renault, que equipa os carros da Alpine, teria aparentemente cerca de 30 cavalos a menos que os demais, né? mas é, o, o Toto Wolff né, diz que o pedido que a Renault fez por aumentar a taxa de fluxo de combustível acima do permitido para equilibrar isso seria um desastre que poderia arruinar a Fórmula 1, ele falou, né? E o Fred Vasseiro, o chefe da Ferrari, concorda. Ele falou que quando o, 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 o desenvolvimento do motor foi interrompido, todo mundo concordou que aqueles que pareciam estar muito atrás receberiam apoio em circunstâncias excepcionais. Ele falou assim, mas eu não tenho certeza que a Renault atenda essas condições, tá? Ele falou que... Ah, ele concorda com, com, com o Toto Wolff, inclusive, que permitir que a Alpine use uma taxa de fluxo de combustível maior é uma medida artificial. Ele falou assim: é a mesma coisa que o túnel de vento, né? Quem tá por último no campeonato recebe mais horas, mas eles não recebem um carro mais leve. Né, aí ele falou assim: a gente vai ajudar a desenvolver, mas sem distribuir benefícios, né? É, ele falou assim: se a gente ficar nessa de equilíbrio, um balance of performance, ele até brincou aqui, né? Ele falou assim: não vai ter mais competição, né? Então ele falou assim: a gente já muda tudo com muita frequência por aqui, né? E... E ele não parece concordar com essa ajuda alpine, então a situação vai ficando complicada para a Renault, que é um grupo que já não tem lá muita paciência também, ainda sofrendo com esse problema do motor, aí,
1: aí fica difícil, né? É, fica difícil, né, Garcia? Só que, cara, eu consigo ver os dois lados, tá? De verdade, Garcia, eu vejo o lado da Renault também, que investe uma baita de uma grana, e, e cara, eu, eu acho que assim tem tudo pra ter esse déficit negativo mesmo, de, de esse déficit negativo é boa, né, esse déficit de potência, né, Garcia enfim porque também, cara, o investimento, vou até arriscar aqui, não tenho acesso à planilha, mas assim, é uma questão de lógica para mim, né? O investimento da equipe também, nos últimos anos, é menor, né? o gasto é menor, a Renault, né? a Alpine, enfim, é a única equipe que tá trabalhando com o motor aí já faz bastante tempo, né, Garcia? Desde a Red Bull, aí a gente tá falando de quatro anos, né? Isso. São quatro anos, quatro temporadas. Então, já aqui que a, a Renault tá sozinha. E isso cobra, né? Esse preço cobra, enquanto a Mercedes ali tem os clientes, né? Enfim, então... Não sei, cara. Eu acho que é isso, né? É natural. E aí, agora o preço está chegando. O preço é esse déficit de potência. Então, para as outras equipes também, eu acho que é, é, é injusto, né? Você... Aí, falando do outro lado, né, Garcia? Também é injusto você chegar e, e nivelar, né? Então, estamos aqui com... com foi identificamos que o carro tem uma potência é, é, agora por outro é complicado você dar sempre uma liberdade para cada se não amanhã é uma é, é outra equipe é, é. outra equipe e aí você você acaba com essa competitividade né agora gera um desinteresse total da Renault né? E aí, você vai ficar pondo dinheiro ali num, num, num negócio onde você sabe que você está com uma potência. A gente está falando de 30 cavalos, é bastante coisa. Né? Talvez isso justifique. A gente já tinha antes dessa história vir à tona, a gente já tinha é, é, sondado aqui que talvez isso realmente estivesse atrapalhando né? a Alpine, essa, essa falta de potência. Do motor, né? inclusive na temporada passada, era um problema notório da equipe. Né? Vamos lembrar que eles tinham até a metade do ano para desenvolver, né, Garcia? Sim. E aí a Alpine falou: olha, a gente tinha problemas de confiabilidade, então é, optou por trabalhar com um motor mais limitado e trabalhando nesses né, problemas de confiabilidade ao longo do tempo né, até atingir ali. O meio da temporada e parece que não deu certo, né? Então também o risco acabou, é, tá cobrando agora o preço. É, então, assim é para trazer. Eu não sei, Garcia, se eu sou contra ou a favor, sabe? De verdade, é um assunto que é, eu, eu vejo os dois lados aí. Mas reconheço que, para as equipes atuais também que estão ali e lutaram para desenvolver, é complicado você ficar abrindo, né? Sempre margem aí para outra desenvolver mais, etc. e tal. E para a equipe que tá gastando uma bala ali também para ficar andando atrás também é complicado permanecer no esporte, Garcia. Boa,
0: é, é nessa linha que eu, que eu tô vendo mesmo, a gente aguarda pra Sim. ver aí, porque é, não, a gente acaba não ficando muito otimista com relação a Renault. Inclusive falando essa questão de regulamento, o Herbie Blash, né, que é assessor de direção de corridas da FIA e tal, né, disse que o pessoal tá de olho ainda em asas flexíveis, tá? É, então, tem algumas asas aí que estão sendo... É, investigadas, ele falou assim, os truques hoje em dia basicamente são todos informatizados, os carros são verificados minuciosamente, né, e ele falou assim, a única coisa que eu questionaria hoje em dia seria a flexão dos elementos das asas, né, não importa o quanto de peso a Fiat tem que colocar nas asas, quando você olha na TV, durante uma tomada on-board, você pode ver as asas se movendo, né, ele falou assim, eu lembro que eu costumava sentar lá com uma régua tentando descobrir na tela, no controle de corrida o quanto aquela asa estava descendo ou se movendo, ele falou assim, mas agora está tudo muito restrito, né? Então, ele está de olho aí, parece que a, pode ser que esse assunto volte à tona nos, nos, nos próximos meses, ou semanas até mesmo. É,
1: esse, esse é um assunto que, que é complicado, né, Garcia? Porque... Você precisa de um... Né, isso é físico, né? Da engenharia, né? Eu não sou nenhum expert, mas assim... É só você olhar as pontes, por exemplo. A ponte, você fica em cima da ponte, ela fica balançando, né, Garcia? está tá lá, a ponte tá balançando. Porque o material por mais rígido que ele seja, ele precisa de uma flexibilidade, senão essa rigidez acaba causando um rompimento, né Garcia, ele é tão rígido que não mexe nada e acaba estourando, então o princípio da ponte vale nesse caso para as peças da Fórmula 1, então você é, não pode ter peças tão flexíveis, mas se você tiver uma peça é, 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 totalmente inflexível, ela pode causar até o rompimento disso, então tem que ter uma, uma, uma maleabilidade, né, Garcia? E outra, se a gente considerar também as velocidades que os carros atingem, né, o, 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 nem, nem a, não vou nem falar a velocidade de reta, mas a velocidade de curva, é, etc, a força G, tudo que influencia ali os carros da Fórmula 1, é, você teria que colocar o que ali, Garcia, pra não, pra não mexer, né? É uma, é. <risos> o que que teria? Ele teria que contrapegar aquele metal, eu não sou muito bom nesses negócios de super-herói, mas eu sei que tem um, um metal lá do super do, é, do Superman, não é? Que é o maior o rígido do mundo. Teria que pegar um metal que não existe aqui na, na Terra ainda, Garcia, pra poder fazer <risos> esse negócio não balançar. É.
0: <risos> Mas é isso. Falamos um pouquinho sobre bastidores aí e a gente parte pro nosso terceiro bloco. é 1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mano em Ponto, com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, pra você ficar muito bem informado. E olha só, teve uma equipe de Fórmula E aí, aqui para entender que tá tentando levar o Sebastian Vettel pra Fórmula E, Gavin. né? O Robin Frins vai deixar a ABT Cupra, né, a BT Cupra, e que... É... Na equipe alemã, a, a, alemã, na Fórmula E, né? Que inclusive terminou em último lugar o campeonato, <risos> né? E, e aí o Thomas Bermeier, Que é o chefe da equipe, falou que os planos Do, do Friends, né, não, não combinam Inteiramente com os nossos, né Aí ele falou assim, ah, talvez a gente dê uma olhada Na Suíça lá, que é onde O Vettel mora, né, ele falou assim Lá tá vivendo um piloto de corrida muito Comprometido com o meio ambiente Que faz um trabalho muito bom quando se trata de sustentabilidade Este cara seria Sebastian
1: Vettel, galera. Pois é, será que o Vettel tá Interessado, Garcia? né, eu, eu, eu até acho normal aí o, o, o interesse de, de outras categorias, né, a Fórmula E, cara, a Fórmula E tem esse, é, também, né, ficou aí, por mais que tente fugir desse estereótipo, e tem realmente, uma, né, vou usar o termo molecada no melhor sentido, muito boa lá, etc e tal, mas é uma categoria ali que, que tenta sempre pegar os ex-pilotos, né, Garcia, os, os, os grandes assim, né, Cara, eu, se eu sou o veto, eu vou, vou ser bem sincero, que abri até meu coração, né? A gente tava esses dias falando sobre a Fórmula E e eu... Né, eu, eu não consigo mais assistir as corridas da Fórmula E, Garcia. Acho as corridas muito desinteressantes, cara. Né, não... É, é, assim, teve... A gente teve lá no começo, a primeira, a segunda temporada... Era, e aí eu lembro que sempre teve uma promessa, né? Porque entregava, entregava metade, assim, né? As coisas da Fórmula E. Então eu sempre tinha aquela promessa. Não, mas vai entregar. Vai entregar. Né? agora vai hum, vir a hum. pista nova e agora vai entregar aí vai vir o um novo modo de ataque vai entregar, e nunca entregou cara, então eu, eu tô meio frustrado de fato aí com a Fórmula E eu não sei, né, e o que eu pensaria hoje o Vettel da forma que né, até da forma, pela forma ruim que ele deixou a Fórmula a Fórmula 1, né Garcia, tudo hum. bem que ele teve lá depois de um ano é, ali né Paz e amor, Vettel, tal, ali, ecologista, bacana, né, na, na Aston Martin e tudo mais, mas é, o fato é que o, ele, né não, não terminou por cima, não terminou vencendo, né, saiu da Ferrari em condições terríveis, teve um desempenho ruim também na Aston Martin, e aí poderia queimar a ficha total se ele chega na Fórmula E lá e tem um desempenho, por exemplo, como o Felipe Massa teve, né, Sim. Garcia, então... Não sei se seria uma boa, não, pro, pro Vettel, né? Pro Vettel agora, pra Fórmula E, como sempre é. Seria, né? Você ter o Vettel no grid seria um baita de um atrativo, né, é,
0: é, muito melhor pra Fórmula E do que pro Vettel. Com certeza. O, o Drogovic talvez esteja indo pra lá também, né? E... E, e o. Só pra gente dizer, vou que, quebrar a regra da rapidinha aqui trazer uma coisa muito rápida. Mas, talvez o Nick DeVry também esteja indo mais pra Indy, tá dando um passo novo na sua carreira. Ele que é campeão da, da Fórmula E também. E ainda em mercado de pilotos. Se eu sou o Vettel, eu vou pra Indy, hein, Garcia? Aí sim. É, pode ser, né? Mas da hora, pelo menos, bom, né? É, vai... é isso. O... E o Ricardo pode permanecer na AlphaTauri em 2024, visando o Red Bull em 2025, né? Que é quando terminaria o contrato do Sérgio Pérez, né? É, o Christian Horner, que falou sobre Ele falou assim, olha, o Daniel, o Ricardo Tem uma oportunidade entre agora e o final do ano para demonstrar que não perdeu nada de sua forma E aí a gente vai tomar uma decisão Sobre se ele permanecerá, permanecerá No mesmo assento por mais 12 meses,
1: né Então... Nossa, esse mesmo assento é, Deve ter doído o coração ele, do Ricardo é, Quando ele ouviu, hein, Garcia É, então,
0: se o Ricardo tá lá esperando Rapaz, ir pra Red Bull, é ouviu, mesmo assento É alfa, alfa, tô Deve fatal, aquele friozinho <risos> na
1: barriga Até me, me sinto na situação dele, sabe quando você tá esperando esperando uma resposta, alguma coisa assim, aí o cara fala meio entre linhas, né? Olha, então, a gente vai renovar por mais 12 meses no mesmo assento, né, <risos> Garcia? Cara, na, na verdade, o que o Roller é. disse agora confirma aí o que todo mundo imaginava, né, Garcia? Que é, o Ricardo tá tendo uma chance, né? E, e assim, se você pensar que é para 2025, agora assim, com mais, mais, né, mais clareza... É, o Ricardo teve a chance, a chance também, a, a outra chance da vida dele agora nesse ano, cara. Né? Porque se ele fica pra 2024, não, não, forma, não forma com ninguém, né? Não tá aí mais um ano, sem ter mostrado nada, aí já vai ter perdido muito desempenho com relação aos demais. Então começa a ficar mais difícil. Ele ficou 10 corridas fora, né? E já, já é complicado. Imagina você ficar Sim. aí, sei lá, né? 50 corridas fora, né? Dois anos fora, né? O que, o que tinha assim para ele seriam essas novas equipes do grid, porque a gente sabe que a fila é muito, é muito né? É escasso, a gente tem pouco piloto experiente aí habilitado para correr na Fórmula 1 para amanhã, assim, né? Então isso daria uma sobrevida para ele. Acredito que uma nova equipe aí do grid. Né, que vai ser anunciado ainda, poderia ter um interesse nele, então é isso, se confirma isso, ele tá tendo a chance, né, Garcia, agora, de mostrar que ele ainda é um bom piloto, e aí vai, né, isso pode dar pra ele uma sobrevida ou não, porque se ele também não desempenha agora com, as, com a AlphaTauri, né, e aí não, a AlphaTauri resolve por algum motivo não manter ele, né, a Hugo Boss, né, Garcia, porque vai ser Hugo Boss, né, vou colocar Hugo Boss aí, não, não quer ficar com o Ricardo ali na equipe, né, é complicado para ele retornar no grid também. Ainda vai ficar ali as equipes novas do grid, mas eu acho que ele tá tendo uma oportunidade, é bom que ele agarre, né? Porque não é toda hora que tem segundas, chances, assim, é, né? É. Como o Ricardo tá tendo não, Garcia. Sim.
0: É isso, perfeito, bom, tem mais aqui, é, ainda falando sobre pilotos, é, dois pilotos da Indy devem participar de um tele 1 ainda em 2023, né, a gente tá falando principalmente da McLaren aqui, né, o Alex Palu, que tem vínculo com a McLaren, corre na Chip Ganassi hoje, e o Pato Oward também, que ele corre lá na McLaren mesmo, né. Então, o Zac Brown, que ainda não foi tomada uma decisão final, mas ele falou assim, a gente precisa usar novatos nos treinos livres, então existe essa possibilidade, né? Aí, quando ele foi perguntado também se isso poderia, poderia significar futuras vagas para eles na Fórmula 1... O Brown respondeu: Ó, ah, não vejo motivo para que não seja assim. Não temos dois cockpits disponíveis, mas estou convencido que ambos têm potencial para a Fórmula 1, disse o Zac Brown, é, sendo
1: bonzinho, né? <risos> pois é, né, Garcia? Eu acho também. Que não sei se eles têm potencial para Fórmula 1, né? A gente tem visto aí esse crescimento. Eu, eu queria, já falei, vou repetir: queria que pegasse e dessem logo uma vaga, sabe? Assim? É o Palu, o Palu ainda, cara, que é o cara que tá mais em destaque aí, né? É o, é o, é o Bambamba, é o Verstappen da Fórmula Índia, dá lá na mão do Palu, não é Verstappen que não domina tanto assim, mas enfim, é. Porque eu, eu também acho, cara, que são escolas diferentes, né? São, são escolas diferentes, a, a, a base da Fórmula 1, né? Todas aquelas categorias ali. É por mais que a gente fale, ah, mas é um salto muito grande, mas prepara o cara, né? Não tem jeito, tá? E você saltar da Indy para Fórmula 1 hoje em dia, né? Com, como o que se tornou a Fórmula 1, gerenciamento de pneus, né, ninguém mais corre pé, pé embaixo a corrida inteira, né, Garcia? Isso é importante dizer, né? Ninguém bota o capacete, fecha a viseira e pá, acelera o tempo todo, 100% do carro ao máximo no limite da corrida inteira, né? Não é assim mais, né? Há muitos anos, inclusive, né, se trata de você gerenciar é, o motor, gerenciar as peças, então tem a hora certa de, de atacar, a hora certa de acelerar, então, e isso eu acho que vem com a experiência. Eu acho que os pilotos da Indy não tem capacidade de assumir uma titularidade na Fórmula 1 assim, né, de um, de um dia pra noite mas a gente só vai ter essa prova o dia que o, o Brown resolver é dar uma vaga para um eu acho, duvido que ele vai dar hein Garcia, ele que tem experiência na Indy lá então não sei se a gente vai ver isso tão cedo também não, Garcia
0: é isso, acho que eu
1: tô contigo
0: e mais uma aqui pra gente encerrar o Stoffen Van Dorn vai voltar é, voltou na verdade né é, ao volante de um carro de Fórmula 1 né, desde 2020 ele não corria, mas ele participou de um teste de dois dias com pneus Pirelli em Spa-Francorchamps e ele dividiu as funções com Lance Stroll, né, lembrando que um dos pilotos lá é o, o Felipe Drogovic, mas claro, se o Van Dorn também é piloto de teste, ele também vai ter sua, sua chancezinha, né, Gavin? Também
1: vai ter sua chancezinha, tá certo, né, Eu, era o que tinha prometido até o próprio Drogovic, a gente conversou com ele aí lá no, no GP Brasil do ano passado ainda, né, já faz um tempinho aí, mas a, a ideia era essa, né, em alguns momentos Teria realmente essa troca Então o Van Dorni vai ter aí a, a chance, né De de novo guiar um carro de Fórmula 1 Dessa vez esse ano, né, uhum. Garcia Ele andou não faz muito tempo Mas não foi com o carro desse ano Agora com o carro desse ano aí Então, Van Dorni. Quando é que vai ser esse teste, Garcia? Foi, foi, na verdade né? em Foi, Spa, dois foi dias, isso. Tô
0: pensando...
1: é. Ah, tô pensando que ia ser Isso, mesmo. é, foi Então é isso aí, boa É isso Boa, Garcia Perfeito
0: Perfeito. Então é isso, uh, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode
1: mandar mensagem pro Gavi também, como faz falar contigo, Gavi? Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli, com dois L's, então manda uma mensagem lá, a gente tá entrando aí... Nesse período sem corridas, mas como sempre falo aqui, o site segue bombando, notícia toda hora aí pra vocês, e, e a gente também segue ativo aí né, no Instagram, então siga lá, Gabriel, arroba, né, Gabriel, Underline Gavinelli com dois L's.
0: É isso, perfeito. Ah, quem quiser me seguir também, mandar mensagem e tudo mais, meu Instagram, Carlos Garcia FM, meu Twitter, Carlos Garcia. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui, todo mundo que tá sempre junto, valeu demais, um grande abraço, valeu você também,
1: Gavin. Tamo junto, parceiro amanhã a gente tá de volta aí, um abração até mais, é isso, tamo sempre junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor,
0: podcast F1 Mania em ponto